1: L'herpès
2: labial, le fameux bouton de fièvre, apparaît toujours au plus mauvais moment, avant un rendez-vous professionnel important ou lors d'une rencontre amoureuse. En plus, impossible de s'en débarrasser définitivement. L'herpès labial est provoqué par un virus, le HSV, qui, une fois entré dans l'organisme, y demeure à vie. Une poussée de fièvre, un stress, un coup de fatigue et les premiers rayons du soleil peuvent provoquer un réveil du virus simplement endormi. Et cela plus ou moins fréquemment. Par conséquent, si vous avez déjà été traité une fois pour herpes labial, pensez à prévenir la prochaine crise. Prenez les devants et appliquez sur les lèvres un écran total avant chaque exposition au soleil. Notamment si vous devez partir ces prochaines semaines au sport d'hiver. Et si vous n'avez pas agi assez tôt, vous en serez quitte pour reprendre un traitement. L'herpès labiale est donc un véritable récidiviste qui, en plus, est particulièrement contagieux. Il survient le plus souvent à la commission des lèvres, en général au même endroit que lors de sa précédente récurrence. Son apparition est souvent précédée de picotements, d'une sensation de tension de la peau, voire de brûlure. C'est sans doute pourquoi les Québécois la surnomment aussi « feu sauvage ». L'idéal est de savoir reconnaître ces signes avant-coureurs et d'agir dès ce stade. Le traitement des poussées fait généralement appel à des médicaments antiviraux administrés pendant quelques jours. Ces traitements sont symptomatiques, l'infection restant latente.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous
2: si vous allaitez, des crevasses, c'est-à-dire des fissures rouges, peuvent apparaître sur vos mamelons. Alors comment apaiser l'inflammation tout en continuant à allaiter Suspendez l'allaitement du côté atteint pendant 12 heures et évitez votre sein manuellement, le tire-lait aggravant les lésions. Appliquez ensuite après chaque tété une pommade cicatrisante spécifique. Avant toute chose, il faut lutter contre l'humidité. Veillez à bien sécher le sein après chaque tété en tamponnant délicatement le mamelon après l'avoir simplement rincé à l'eau claire. Pour limiter la macération, changez régulièrement vos coussinets ou vos coupelles. La position de votre bébé est elle aussi primordiale. Pour qu'il ne tire pas sur votre sein, sa bouche doit être bien en face du mamelon, son ventre bien collé et parallèle au vôtre. Si votre enfant s'endort sur la fin de la tété, ne tirez pas sur le mamelon pour le sortir de sa bouche, mais introduisez votre doigt entre votre sein et sa bouche. Il le lâchera automatiquement. Il faut également veiller à ce qu'il ne suce pas seulement le mamelon, mais prenne bien toute l'aréole dans sa bouche. Ainsi, la suction va exciter les tubercules de morgan. Ces glandes sébacées sécrètent un liquide lubrifiant qui protège la peau des crevasses. Enfin, pour toute question, n'hésitez pas à contacter des associations de soutien mère-à-mère, -mère, telles que Solidarité ou la Rich League. Des mamans vous feront partager leur expérience et répondront gratuitement à toutes vos interrogations sur l'allaitement.
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part, à france.awr.org.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne jeudi prochain à la même heure. Si vous souhaitez avoir une grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damarille lélis Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvania.
4: Bonsoir à tous. Après l'Espagne.
3: En actualité également, Sébastien. Reflet d'actualité. Une approche
1: chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: 300 grammes de carton et une tonne de
3: courage avec le pasteur Jétro Camille. 300 grammes de carton et d'encre. 300 grammes de matière et une tonne de courage pour venir brandir ce panneau au journal télévisé le plus regardé en Russie. Elle brandit une pancarte sur laquelle est écrit « Les Russes sont contre la guerre » et « Où les drapeaux ukrainiens et russes se côtoient ». Elle avait préalablement diffusé une vidéo qui disait « Ce qui se passe en Ukraine est un crime ». La responsabilité totale de cette agression repose sur la conscience d'une seule personne, Vladimir Poutine. Elle ajoute dans sa vidéo « Malheureusement, j'ai travaillé pour Pervi Canal ces dernières années, faisant de la propagande pour le Kremlin. J'en ai très honte aujourd'hui. J'ai honte d'avoir permis que des mensonges soient diffusés à la télévision. Honte d'avoir permis que le peuple russe soit zombifié. Elle risque maintenant 15 ans de prison, dans un pays qui n'a de démocratique que les formes. Autant dire qu'elle a mis sa vie entière dans la balance. Quel extraordinaire courage il faut pour s'opposer à un régime autoritaire au risque de sa liberté et même de sa vie, voire de la vie de ses proches. Dans notre pays, après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Français sont subitement devenus des résistants, des justes, mais a posteriori, des combattants qui se sont déclarés après que la bataille soit terminée. « Je ne les juge pas, alors que je suis confortablement assis » qu'aucune menace immédiate ne pèse sur ma vie, je dois me demander comment je réagirais si ma femme, mes enfants et moi-même étions dans une situation indignante qu'il faut dénoncer, mais au risque de nos vies. Très honnêtement, je ne sais pas et je ne suis même pas sûr de vouloir savoir. Par contre, s'il n'y a pas de réponse toute faite, trois passages bibliques donnent matière à réfléchir. Premier texte, Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Cela, c'est un texte de l'apôtre Paul à Tite. Il semble simple, mais c'est un passage qui contient une antinomie potentielle. Comment pratiquer toute bonne œuvre en étant soumis à une autorité qui commet des abus de pouvoir ou même des atrocités Après tout, peut-on considérer que tout pouvoir est légitime Qu'en est-il d'un dictateur, par exemple de notre côté, si chacun juge de la qualité de l'autorité et n'obéit que sélectivement, n'y a-t-il pas, in fine, un risque de désordre voire d'anarchie Tentons notre chance avec un deuxième texte et voyons si nous pouvons dégager une ligne directrice plus nette. « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 5, verset 29. Cela résonne comme un appel à la désobéissance civile. Désobéissance civile que l'on pratique à cause de convictions morales, idéologiques ou spirituelles. Et heureusement que certaines personnes en ont, et sont prêtes à payer le prix de ces convictions, sans quoi peut-être vivrions-nous encore sous un régime nazi. Si dans ce dernier contexte, le contexte nazi, la ligne de démarcation entre le bien et le mal devenait extrêmement claire quand sont apparus les horaires des camps de concentration, ce n'est pas toujours aussi simple. Et puis, qu'entend-on au juste par « obéir à Dieu » Est-ce qu'on veut dire appliquer des préceptes lus dans des textes sacrés vieux de plusieurs millénaires ou bien est-ce qu'il s'agit d'écouter la voix de sa conscience propre Ce type de texte peut poser plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Par contre, le dernier texte que je vous propose me semble un peu plus simple. Matthieu 16, verset 25 « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Les choses me paraissent un peu plus simples parce que s'il est des contextes délicats dans lesquels il faut ménager la chèvre et le chou, s'il y a des domaines éthiques complexes, s'il faut parfois des approches sociétales qui demandent beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités, il faut au contraire, parfois, et comme Marina Ovsjadnikova, savoir prendre un risque et mettre sa vie dans la balance, non seulement pour sauver des valeurs et des idées, mais surtout des vies en disant non à la guerre. Un grand non, ferme, univoque et catégorique. C'était reflet d'actualité une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast. Here is Adventist World Radio, die der è la radio mondiale adventista.
2: La voce della speranza.
5: Straight
0: Des
4: gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible.
1: Anne. Anne est un prénom féminin qui est encore bien utilisé aujourd'hui et qu'on voit pour la première fois dans la Bible dans une histoire qui est un tournant, on pourrait dire, de l'expérience du peuple d'Israël. Les Israélites ont quitté l'Égypte où ils avaient été esclaves, ils ont pénétré dans la terre promise et ils ont connu une époque un peu tourmentée qu'on appelle l'époque des juges. Et à la fin de cette époque, il désire avoir un roi et c'est dans cette période-là, à peu près, disons, 1100 ans avant notre ère, que se passe cette histoire. Il y a un homme, cet homme a euh, deux femmes, il s'appelle lui Elkana, et l'une de ces deux femmes s'appelle Anne. L'une euh, n'a pas d'enfant, Anne, et l'autre a des enfants, Péninah. Et euh, cette situation entraîne des querelles, des tensions au sein de cette famille. Celle qui a des enfants est très fière et a tendance à mépriser celle qui n'a pas d'enfant, car avoir un enfant est considéré comme la vocation intrinsèque même de toute femme en Israël à cette époque. Et Anne va, elle, se tourner vers Dieu tellement elle souffre de cette situation. À l'époque, le temple ou la tente démontable qui va précéder la construction du temple à l'époque du roi Salomon, elle est située dans un endroit qui s'appelle Silo. Et cette femme va donc descendre de la région montagneuse où elle habite pour se rendre dans cette ville de Silo. Et là, elle va se présenter auprès du prêtre de l'époque qui s'appelle Élie. Et elle va venir épancher toute sa douleur, toutes son, ses difficultés pour essayer d'avoir une réponse à sa prière. Et elle va recevoir la certitude de Dieu qu'il est attentif à sa prière et qu'elle aura un enfant. Elle rentre chez elle, et quand elle rentre chez elle, eh bien, euh, il se trouve que quelques semaines plus tard, elle se trouve enceinte, et elle va donner naissance à un enfant qu'elle va appeler Samuel. Et elle est enchantée de cette naissance mais en même temps elle va révéler à son mari qu'elle a fait une promesse quand elle a demandé à Dieu cet enfant et cette promesse c'est qu'elle veut offrir cet enfant pour le service de Dieu. Donc elle va élever cet enfant, le nourrir, et quand il est sevré, alors c'est vrai qu'on ne nous précise pas quel âge il a, elle va prendre cet enfant et l'amener justement auprès du grand prêtre, là où se trouve la tente sacrée, pour qu'il soit formé et qu'il serve Dieu. Et donc... Elle est enthousiasmée par cela, elle n'a aucune hésitation à amener cet enfant. Elle va prononcer un chant qui est un des poèmes conservés dans la Bible, un des poèmes les plus anciens qui soient, et qui a très certainement servi de modèle lorsque Luc a rédigé le fameux « Cantique de Marie » Qui euh, annonce sa joie elle aussi d'avoir un enfant Donc Anne reste euh, la femme qui est là comme le modèle de celle qui a cru en Dieu Qui a eu un enfant et qui l'a donné à Dieu Vous pourrez lire son histoire dans le premier livre de Samuel Dans les trois premiers chapitres